0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a um Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas e leve com ela, com agilidade. E hoje, dia 25 de agosto de 2022, episódio número 563, toda quinta-feira temos o quadro Organizações AGs, onde temos diversas pessoas moderadoras, curadoras e apresentadoras. E hoje eu tenho a honra aqui o privilégio de iniciar este palco com Sara Branco. Está me ouvindo, Sara?
1: Bom dia, amigo. Estou sim. Tudo bom? Bom dia, pessoal.
0: Maravilha! Temos aqui já a Renata, Danilo e DGB. Quem mais quiser contribuir com o tema, é só chamar clica aqui no, no Clubhouse e chama mais pessoas para o debate, que hoje falaremos sobre a real alavanca das organizações ágeis. E aí eu vou dar um pouco do contexto, mas antes disso, vou fazer aqui a minha audiodescrição, já passo a bola para a Sara. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro, numa foto aqui é, em preto e branco, Consigo, é, de uma, vestindo aqui uma camiseta branca, uma camisa branca e a mão aqui no queixo, me questionando, né? Qual será realmente, na nova economia, a real alavanca dessas organizações? Seja bem-vinda, Sara. Eduardo também está por aqui. Seja bem-vindo, Edu.
1: Oi, bom dia, gente. Me chamo Sara Branco. Na foto eu estou de cabelo claro, maquiada, ao fundo do meu escritório, minha mesinha do café, que é meu canto favorito, fazendo o que eu mais gosto, que é palestrar e transmitir conhecimento para as pessoas. Eu não estou tão elegante quanto você, amigo, na foto. Eu não estou reflexiva.
0: Mas você está elegante. Pode não estar reflexiva. E aí eu concordo. Mas você está elegantérrima. <risos> Bom, encontro este transmitido ao vivo para as outras mídias sociais como LinkedIn, Twitter, Twitch, Facebook, YouTube e outras tantas, e que depois o material gravado sobe é, para pro, pro, os players de podcast, para o seu player preferido, seja Deezer, Spotify, Amazon Cast, Google Cast, Apple e outros mais de 15 players, para que a gente dissemine conhecimento, assim como a Sara trouxe, é uma honra, aliás, a gente faz isso como nosso propósito de levar e disseminar a agilidade para que as pessoas é, prosperem mais, para que as empresas resultem melhor e para que equipes e projetos tenham sucesso. Bom, eu vou dar um contexto até aproveitar um pouco que o Eduardo Bobson está por aqui. É, esta semana tivemos um evento chamado TDC, para os íntimos, ou The Developers Conference, evento incrível, presencial, na verdade, híbrido. Teve a parte presencial aqui na cidade de São Paulo, TDC Business, e teve a parte online através da plataforma. Foram três dias de evento em mais de 33 trilhas e eu tive a oportunidade de, junto ao Anderson Ribeiro, estar no primeiro dia na trilha Business Agility. E a gente falou um pouquinho sobre essa alavanca, né? Sobre... O que, que as organizações consideradas organizações ágeis na nova economia têm de diferente de outras organizações? E aqui já provocando, então, um pouco a audiência. É, queria, quero que vocês coloquem aí no chat, é, na opinião de vocês, qual é, é essa, essa diferenciação, né? o, o grande, ou os grandes diferenciais que as organizações ágeis hoje elas possuem em relação... A empresas mais tradicionais, a empresas mais é, consideradas aí, talvez até da, da velha economia. Então, escrever no chat. Quem quiser levantar aqui a mão e, e a gente passa a voz também, a gente adora quando a audiência vai contribuindo, a gente vai construindo conjuntamente este conhecimento. Agora, deixa eu provocar até a própria Sara. Sarinha, nesse mundo. Que a gente fala que é um mundo que a gente às vezes categoriza, né? gosta de classificar as coisas, e um mundo que a gente fala que é um mundo vulca, é, volátil, incerto, complexo, ambíguo, um mundo que, e o acrônimo de 30 anos atrás, mundo mais Bunny, que é, ou Funny, quebradiço, ansioso, não linear, é, incompreensível, mundo que, aí eu brinco né, do, do Zygmunt Baum, que não é mais um mundo líquido e sim um mundo gasoso. Você sabia, Sara, que existe um índice de incerteza no mundo?
1: Eu acredito que deva existir no mundo, nas organizações, nos times, mas é, algum específico para o mundo não tinha esse conhecimento, não.
0: Eu, eu também não. Eu não tinha, não tinha. E olha só como é engraçado. Né? Por mais que a gente use, eu, e aí eu quis usar esses termos, VUCA, BANI, é, para dar um, um, um para designar né para caracterizar um pouco esse mundo ao qual vivemos mundo veloz mundo de constantes e frequentes e cada vez mais rápidas transformações é, se preparando algumas semanas atrás para essa palestra lá no TDC eu descobri existe um índice de incerteza no mundo ele é calculado pelo FMI pelo Fórum Monetário Internacional e aí, é bem bacana, porque ele tem ali, pelo menos nos últimos... desde Eu peguei um gráfico lá, desde 1996, ele fala sobre os principais eventos ali, e que trazem incerteza para o mundo, ponderado principalmente pelo, é, pelo PIB né, de cada um dos países. E o que, que é legal, que a gente vai vendo os, os principais eventos, né? É, recessão do, do, do 11 de setembro nos Estados Unidos é, crise financeira é, lá de 2008 do, do subprime americano é, depois é, crise de, da Europa depois é, a saída né do, do, da Inglaterra é, da zona do euro é, e aí a gente e, e, e olhando os eventos né esses eventos aí no mundo, é, depois teve o risco da Grécia, agora, guerra na Ucrânia, depois dois anos de coronavírus, de Covid, enfim. Então, eles vão calculando e a tendência, e aí o gráfico é legal, porque ele vai mostrando a tendência, ele calcula a média dos últimos 20 anos, e depois vai mostrando a tendência, e a tendência é de alta. Então, olha só, um, um ponto importante, é, e aí, trazendo dados, né, trazendo ciência, o mundo ele está, sim, cada vez mais incerto. E aí, por isso, que práticas, metodologias, métodos, que são mais empíricos e, portanto, menos é, prescriptivos, acabam tendo uma maior adesão. Você concorda, discorda? Aliás, Gil do Cavaleiro também, quiser fazer tua audiodescrição, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Gil do Cavaleiro, um homem branco, cis... É, o sorriso é largo e fácil estou de terno e gravata até a foto do dia do meu casamento cara, eu concordo <risos> já entrei aqui concordando que a única certeza que nós podemos ter é a incerteza né? e, e, e numa condição humana lidar com a incerteza é difícil é, quem está preparado para isso, né? É, quando eu, eu vi a, a breve descrição aqui do que você, do, do tema, né? Eu fiquei, eu fiquei aqui reflexivo e pensando eu ainda estava em trânsito, eu estava no caminho, porque eu só tinha uma certeza ontem que eu ia chegar no horário. É, aí, poucos minutos atrás, tudo aconteceu para eu não chegar no horário. É, então perceba que a gente desenha um caminho, a gente projeta ele, mas a gente, às vezes, precisa ter aí essa antifragilidade, esse momento de, de pensar e, principalmente, André, contar com o outro. Porque eu, 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 eu sabia que iam ter pessoas aqui na sala e, e elas estavam aqui e começaram. E isso me permitiu chegar no momento depois para nós construirmos esse debate. O quanto que isso acontece nas empresas o tempo todo? Na
1: percepção de vocês? Eu acho que o tempo todo, né, amigo? Eu ia até puxar para o lado da incerteza na parte organizacional. A gente até fala, né? Quando escolher metodologias ágeis, quando Scrum funciona, quando Kanban funciona, é justamente nesse mundo complexo, né? De, de, de produtos ou serviços complexos e nessa incerteza. Então, é. Pelo, por outro lado, né, eu acho super positivo a gente ter essa incerteza. Eu acho que isso faz o mundo movimentar, fazem as organizações se movimentarem. Né? Diante da incerteza, você busca novas soluções, você, você busca é, as mudanças. É isso que faz as coisas se movimentarem. As novas metodologias, as novas abordagens, as novas formas de se pensar e de construir, de evoluir a sociedade, vem através da incerteza. Através do desafio, através daquela inquietude que a gente tem né, com o mundo, com a forma como as coisas estão se movimentando, é que a gente busca é, novos paradigmas. E aí a gente tem a quebra dos antigos, né? Então eu acho que a incerteza, se bem trabalhada, é algo muito positivo, não só nas organizações, mas na sociedade de uma maneira geral.
0: É isso aí, Sara, você já pegou o, o cerne da questão né, das mudanças, e por mais que a gente tenha um plano, e óbvio, planejar é super importante, até porque se a gente não planejar, a gente está planejando falhar, e, e se adaptar nesses planos, né, nestas rotas, é quase que o famoso Waze é, recalculando a rota, e aí é o que o Judo fez, é o que o Judo trouxe aqui. E, e quando a gente olha, nos por isso que a gente começa a ver de modo mais recente, é, vou até ler os comentários aqui, ó, o Danilo, né, já falando bom dia aqui para todo mundo, a Renata é, já falando na, na liberdade de comunicação, participação dos colaboradores e voz aos feedbacks, e o Zago é, em um diferencial em respeitar e ouvir aqueles que estão envolvidos nos processos, e o GB também mandando bom dia aqui para todo mundo, o, olha só o que, que é legal, né? ah, e a Ivry, aqui também nova de Clubhouse, seja muito bem-vinda, ao programa Jornada Ágil 731. Bom, olhando aí, o, 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 ouvindo aí o que vocês trouxeram, Gil e Sara, a gente começa então a ver um mundo que, que muda o tempo todo. Aliás, duas únicas certezas, né? Uma delas que a gente vai partir, a segunda, que tudo muda o tempo todo e agora muito mais veloz. E aí o fator começa a prevalecer, começa a aparecer dois elementos que eu acho que a gente pode explorar. Um deles é a ambidestria, o outro é o fator humano. E aí a gente começa a entender que é a, a única peça-chave fundamental capaz de, de ter resiliência, antifragilidade, de ter todos esses elementos que aqui a audiência já trouxe, como colaboração, colaborar uns com os outros, estar aberto ao feedback, é, seja para desenvolver as pessoas e, e para que as pessoas desenvolvam as empresas, então esse foi um dos um dos pontos que a gente debateu lá no, no evento foi exatamente é, a questão de inverter a, a empresa em primeiro lugar, então, olhando, assim, empresas mais tradicionais, é, cria-se a empresa, né? Então, existe a figura corporativa, ali a figura da empresa, às vezes até o próprio organograma, aquela figura lá mais tradicional de uma pirâmide, e depois a empresa possui, olha só as palavras e o poder delas, a empresa possui recursos, que podem ser máquinas, claro, mas principalmente pessoas, né? Mas recursos humanos. E esses recursos humanos geram é, resultado. E aí, a gente, tanto eu quanto o Antônio, a gente debatendo ali, né? Foi um painel falando. A gente falou, olha, a, a, a ótica agora começa a ser diferente. Porque como o ser humano, ele está... É, no, 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 no núcleo ali das empresas agora, está sendo valorizado cada vez mais, principalmente na indústria do conhecimento, então, primeiro, a gente olha as pessoas. Então, existe, existem né é, um, um conjunto ali de, de iniciativas que vão valorizar muito mais o próprio ser humano. Então, colocar coloca-se o ser humano em primeiro lugar. E depois, então, é o indivíduo, né são as pessoas. Então, na humanocracia, por exemplo, né, que é um, um dos livros ali que a gente usou é, como pano de fundo, na humanocracia, os humanos são agentes, eles não são mais recursos. E aí, os, esses agentes criam a instituição. Então, a gente desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem as instituições, desenvolvem as empresas, desenvolvem as equipes. E a instituição gera um impacto e esse impacto... Por consequência, gera um resultado. E aí, em geral, um resultado financeiro, mas também um impacto nas comunidades, um impacto no mundo, um impacto social e por aí vai. Então, a gente começa a inverter. Olha que bacana. É, organizações, empresas que genuinamente colocam o indivíduo, o colabor... e aí, quando a gente olha o indivíduo, todos eles, né? É, colaboradores, fornecedores parceiros, é, sócios, acionistas, investidores é, e, e, outros, e outras tantas é, partes interessadas, né, esses famosos stakeholders, é, no, no, cerne, no, no núcleo ali, é, e para que eles construam aí grandes ecossistemas. E aí dá para fazer uma série aqui de encontros é, que a gente pode fazer nas quintas-feiras também, falando das formas né, de se organizar, uma, uma organização que seja menos hierárquica, uma organização que seja mais fluida. E aí a gente trouxe outros é, elementos também que a gente achou é, bastante oportunos, e já deixando aí como, como dica de leitura. É, depois, não sei se o Gildo já leu, a Sara já leu, enfim, quiserem comentar em cima, ou até a própria audiência. Em cima desses livros, a gente está falando basicamente quatro é, indicações. O né? Manocracia é um dos livros, organizações exponencial é, do Estado
2: É como ela,
1: é como ela, 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 como ela, lendo, como ela, como ela, como ela, como 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 até pouco tempo atrás, é, as organizações eram o foco, né? a concorrência era o foco, o ganhar era o foco, desenvolver rapidamente novas soluções e se reintegrar, ou a capacidade de reagir era o foco. E não que a gente não tenha esse foco de capacidade de reação agora, mas o foco é muito mais na questão humana, né? que é a uma, uh, uh, perdão, amigo, humanitocracia, não sei nem se eu falei certo, mas o foco agora é, é na pessoa, na capacidade dela no intelecto dela, nos soft skills dentro da organização. Então a gente está buscando muito mais a evolução da mão de obra que antes era pura mão de obra para ter esse desenvolvimento humano dentro das organizações. Então ele passa a ser a força motriz para o desenvolvimento das organizações. Eu super recomendo, ainda não acabei de ler, não vou dar spoiler, mas eu recomendo a leitura desse livro porque muda o nosso olhar de organização voltada única, exclusivamente para custo, para lucro, né? É, e passa a trazer para gente um olhar é, humano da coisa. Como é que a gente deve direcionar os nossos esforços é, baseado no, no uh, nas pessoas que trabalham conosco, né? A gente antigamente falava recurso e às vezes tende a esquecer e tratar as pessoas como recurso de novo. Mas não são, né? Elas são é, o apoio das organizações. É, é o que move o que faz com que elas cresçam.
0: E, e nessa linha... Sara, é, até usando o que o, o Gildo trouxe até de definição, vou brincar, o Gildo deve ter assistido a palestra ali que a gente fez. Aliás, deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Ana também, boas-vindas aqui na sala. É, eu coloquei o link aqui no, no Clubhouse, então, universoagiohub.com barra né? de contatos, para quem ainda não estiver seguindo a gente no Instagram, no LinkedIn, existe um grupo do Telegram, Existem vários eventos que a gente tá, tem publicado nas plataformas, como Simpla, Eventbrite, Doit, e, e, e tenham várias outras mídias sociais ao qual fazemos os encontros e vamos publicando conteúdo, vamos publicando é, transformação e evolução humana através da agilidade. Então, é, já fica o link aqui para quem quiser se conectar nas demais mídias e acompanhar, Sejam bem-vindos e bem-vindas. O, o grupo do Telegram é um grupo bem bacana também. A gente tem postado todo esse conteúdo, esse rico conteúdo, esse rico conhecimento gerado diariamente há mais de 500 dias. Então, façam parte aí desse do primeiro hub de agilidade chamado Universo Ágil para a tua evolução pessoal, para a tua evolução profissional. E na linha do que o, do que o Gildo trouxe, né, a alavanca foi justamente esse... É, esse o tom, Gil, do que a gente buscou, é, de olhar para essas organizações, olhar para as empresas né, é, desse novo século, empresas da nova economia, o que, que elas estão fazendo de diferente das empresas tradicionais. Porque, no final do dia, quando a gente olha é conhecimento, tá virando, já virou commodity. Quando a gente olha tecnologia, cada vez mais rápido, ela vira commodity. Então, de todos esses elementos que é, mais recentemente, nas últimas décadas, estão virando commodity cada vez mais rápido, né? Própria, na própria indústria, máquinas né? é, tem virado commodity também, porque hoje em dia é muito rápido você ter acesso a maquinários de última geração, né? a tecnologias de última geração. É, há décadas atrás, tinha que importar uma máquina, não tinha crédito, é, demorava, tinha uma série de outros, outras barreiras. Hoje não. E aí, a gente olhou é, é, sob esse prisma, e aí, Sara, é humanocracia, né? É, mas quase saiu, quase saiu. Vamos aprendendo junto. É um livro super recente mesmo, conceitos super recentes, super inovadores, é, e que a gente vai destrinchando aqui ao longo do, do, dos encontros, né? Não dá para fazer um, em um encontro só. E, e aí, a gente olha, por exemplo, né? Do livro Organizações Exponenciais, a gente olha Propósito Massivo Transformador, é, é PMT, propósito PTM pra, propósito transformador macio. E aí a gente falou, poxa, o que, que diferencia mesmo? E aí a gente foi encontrar tanto na palavra humanos, né, é, quanto na, na no conceito de alavanca o real diferencial competitivo. Então, por isso que o RH hoje se torna cada vez mais estratégico. Porque ele, ele vai ajudar as, as companhias a fidelizar talentos e não reter talentos. E aí desenvol, ajudar a desenvolver absurdamente as pessoas para que estas sejam, sim, as alavancas das organizações ágeis. Então a gente olhou. É, e aí tem o outro livro também né, que eu comentei, o Reinventando as Organizações. Ele olha os estágios da consciência humana. Né? Ele fala muito de, das organizações TIO. E aí a gente olha e fala, poxa, as organizações também estão se reinventando, se transformando e é, mudando a sua forma de, 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 de lidar com as pessoas. Então, para mim, particularmente falando, um momento fantástico aqui no, na humanidade mesmo, né? na, na sociedade 5.0, centrada no ser humano. E aí, quer ver exemplos disso? A gente já começa a ver é, funcionários, por exemplo, da Apple, fazendo um abaixo-assinado ali, uma petição, um movimento é, contra o, 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 decisões da companhia. Então, olha só que legal, quase que uma greve, né antigamente fazia greve. É, hoje em dia, eu pelo menos tenho visto poucas poucos movimentos de greve, é, mas é, é, um, é um, uma, um, um movimento ali importante, oportuno, para a gente entender. É, que, que as pessoas precisam ser colocadas em primeiro plano, precisam ser valorizadas, desenvolvidas e ouvidas, né? Acho que no chat aqui a gente ouviu também, é, a gente leu aqui bastante coisa relacionada a esse assunto. Eu vou, eu vou passar... Eu, na verdade, eu vou fazer o reset de sala, vou antecipar rapidinho, e eu já passo para o Márcio que pediu a palavra, a gente segue aqui o nosso debate sobre a real alavanca sobre as, a real alavanca das organizações ágeis. Estamos aqui todos e todas no Jornada Ágil 731, seu programa diário e matinal sobre agilidade. Toda quinta-feira, o quadro é Organizações Ágeis, e eu tenho o privilégio aí de estar com Sara Branca, o Gil do Cavalheiro, eu e o André Sanches. A gente falou um pouquinho já do início de quatro bibliografias é, que são bases aí das, das alavancas das empresas, das organizações é, ágeis. A gente falou sobre o conceito de alavanca, a gente trouxe aí. É, o, a, a criação, né, a existência de um índice de incerteza no mundo Para caracterizar aí as mudanças mais recentes Que a gente tem visto nas empresas Márcio, seja muito bem-vindo Faça aí tua audiodescrição E é, o seu comentário sobre este tema Sobre a alavanca das organizações ágeis Eu acho que ele caiu. Acabou de cair, olhei aqui. Então, seguimos, daqui a pouco o Márcio volta. Espero que ele não, não tenha aí algum compromisso às oito. É, seguimos aqui. O, o... A Lilian enviando aqui, bom dia. A Cris também, já falando sobre a incerteza. Né? Como... Aliás, olha como é legal, né? É, quando a gente tem incerteza, muitas pessoas, e aí é do ser humano mesmo, busca uma zona de segurança, uma zona de conforto é, e, e segurança que nos trouxe, sim, até aqui, mas que não vai nos levar Adiante, somente a segurança. A gente precisa do segundo elemento, que é o dinamismo. É por isso que a gente fala que agilidade é um caminho seguro e dinâmico para resultar melhor. E olha só como a Cris trouxe um elemento bacana. É, a incerteza tem o seu elemento positivo, né? Podemos vê-la como uma sintonia da nossa evolução. O ser humano se percebendo humano. E aí, com o advento da Revolução Industrial, incutiu em nós um jeito padronizado de ser, fazer e pensar que não está mais se sustentando. Muito bom, Luiz, é, é justamente essa evolução da sociedade 1, 2, 3, 4, 5.0. Então, inicia lá com a caça, com a pesca, depois com o plantio, de sociedade 2, sociedade 3.0 industrial, sociedade 4.0 sociedade do conhecimento e sociedade 5, centrada no ser humano, e aí é no ser humano que... É, que faz e que pensa. E que não pode ser mais tratado aí, igual a Sarah comentou, é como recurso mesmo aí, advindo, sim, da revolução industrial, que foi super importante, mas hoje já não é mais sustentável. E o GB, a ideia de transformação é clara, objetiva, vem para reinventar uma fração ou toda a organização. Agora, olha só que bacana. Mas por que alguns projetos patinam por dois a três anos? Quais alavancas faltaram? E aí, vou deixar o Gildo e a Sara iniciarem a resposta a esta pergunta. Por que, que a gente ainda tem projetos que patinam é, por dois, três anos?
2: Eu poderia começar com alinhamento, transparência. Claro, poderia começar com... A gente ouviu o cliente, a necessidade real dele. Muitas das vezes a solução ela tá, ela, ela faz sentido para a gente, para a nossa cabeça. Mas o problema é outro. Então, é, não tem uma resposta fácil para isso. Não, nada, e nada é fácil. Né? Aqui quero tirar o mérito, mas assim tem que construir junto. Tem que entender qual é a necessidade, qual é o problema que a gente está tentando resolver. Tem que entender que a gente vai falhar no processo, vai errar mesmo. Só que a gente precisa começar a acolher qual é o aprendizado a partir desses erros. É, eu, eu, eu tenho acompanhado muito na, na vida real Renato Lucha, o dono do jogo jogado, do grande chargão com o jogo jogado. Né? É, eu tenho acompanhado muito apresentações lindas de resultados incríveis. Eu tenho acompanhado muito pouco apresentações de resultados que não são tão incríveis, mas que geraram aprendizados incríveis. É uma reflexão que eu tenho feito e fomentado. O quanto a gente de verdade está disposto a colocar na mesa o fracasso. Mas não o fracasso pelo fracasso. A colocar na mesa aquela situação que gerou aprendizado para a gente chegar um resultado e potencializar o que era passar em três anos, sem dois anos. Mas entender que teve um tempo de amadurecimento para aquela equipe chegar onde precisou chegar. A gente vive hoje num momento onde nós, como investidores, queremos colocar dinheiro na empresa e no, daqui a dois meses já tirar de volta. É esse tipo de relação que a gente quer construir? Ou a gente quer virar sócio daquela empresa e começar a entender quais produtos ela ela faz para eu consumir junto? Para eu poder dar um feedback para essa empresa e falar oh, vocês que estão colocando no mercado essa solução poderiam melhorar isso daqui. Porque eu sou um sócio seu. Eu comprei as suas ações. E está tudo bem com o um investidor que faz isso. Está absolutamente tudo certo. Mas é uma postura muito imediatista que está nos levando a não entender qual problema nós precisávamos ou deveríamos estar resolvendo. Pô, eu vim aqui e polemizei pra caramba, hein, Sara? Deixei na sua mão.
1: Na próxima você é a primeira, eu digo logo, viu? <risos> Veja... É eu vou para o lado mais prático da coisa, né? É por isso que a gente combina, né, amigo? Você vai para um, um, uma vertente mais é, teórica, eu venho para mais prática. E está tudo bem que tudo se complementa. Mas falando de organizações e de times, e por que, que eles demoram, às vezes, três anos ou mais para alavancar, ou por que, que a gente tem uma queda muito repentina, eu acho que existe um descolamento muito grande entre os times e as organizações ainda, né? Então a gente tem time muitas vezes seguindo com determinada postura, mindset, uma visão de futuro que às vezes é descolada da realidade da organização. E aí esse casamento, é, quando, quando existe essa diferença, ele tende a desmanchar no futuro, né? A gente segue numa visão muito separada daquilo que é a visão de pessoas e de futuro é, junto com a organização e segue... É, é um jogo que não é jogado dentro de um time, um jogo apenas para poder trazer lucro, ou para trazer visibilidade, ou para atender uma demanda específica do cliente. O que eu vejo que tem acontecido hoje uh, são as organizações chamando todas as áreas para participarem da construção, da estratégia, ou da sua visão de futuro. E aí, isso muda, que por consequência, um outro assunto que é muito polêmico, é a cultura da organização, né? Aí a gente passa a ter um DNA de pertencimento, a ter um DNA de, de organização que constrói o seu futuro junto com o envolvimento das pessoas que fazem parte do seu DNA, da sua organização. E aí você tende a ter uma reflexão muito maior e um, um poder, um empoderamento muito maior do time, porque ele entende o que é que ele está fazendo ali, por que é que ele está ali. Quando você tem um sentimento de pertencimento, você desenvolve o sentimento de dono dentro das pessoas. Então, você tem uma visão de trabalho, uma visão de futuro, uma visão de alinhamento muito diferente de quando você trabalha uh, no modelo mais tradicional ou no modelo de revolução industrial ainda. né? Eu acredito que a gente nem tenha mais organizações pensando nesse movimento, mas é, se ainda existe, é, isso está totalmente descolado da realidade. Né, as organizações, principalmente quando do surgimento do movimento ágil né, dentro da, da, da sociedade, a gente passou do empoderamento e mudança de mindset a fazer com que as pessoas pensassem. Não que elas não pensassem, tá gente? Mas é o pensar que a gente quer nas organizações e não mais a mão de obra. Então esse é meus cinco centavos de provocação. Mas eu acho que cultura dá um outro tema para a gente debater aqui e como ela influencia as organizações e os times. E aí passa a bola para nosso amigo André, que aqui um joga a provocação para o outro, né, amigo?
0: Boa, né? Acho que vocês já trouxeram, pelo menos para mim, o principal elemento. É, e de novo, né? Tem a gente primeiro parte que a gente tem que entender é que tem projetos que vão falhar, sim. É, tem iniciativas que vão dar errado, sim. Óbvio, não é a nossa intenção, né? Não é a intenção das companhias e das empresas. Agora, quando a gente olha. É, eu, eu comentei só a palavra Acho que agora talvez vale um pouco Abrir e explorar um pouco o, esse ponto A gente falou de ambidestria né? E a gente trouxe, tanto eu quanto o Anderson Um pouco desse elemento né? A gente trouxe muito numa figura Que para a gente é, ficou bem legal Que é, é uma pessoa de... de até o, o, o slide ali ficou bem legal né ficou, A gente achou bem marcante Que é uma, é, é uma mulher segurando um celular e no celular está é, estampada a imagem de uma criança e o celular como se apontando uma câmera para uma pessoa idosa, uma pessoa de melhor idade. E, e é engraçado porque a gente viu ali o passado e o futuro juntos. E a gente viu elementos do que De ambidestria. Que é justamente a empresa entregar o resultado atual e através de projetos, através de iniciativas, através de um portfólio de projetos, é construir o seu futuro. Então, desse conjunto de projetos, alguns precisam ter ali, precisam ser iniciativas de experimentação mesmo, né? Aí a Sara, é, do design thinking e, e de outras tantas iniciativas e práticas, é, pode corroborar para que a gente tenha esses espaços seguros para fazer teste, para errar, para descobrir, é, eu, entre aspas, dupla ali, errar rápido, mas principalmente não é o errar pelo errar, mas sim é, qual o aprendizado que a gente tira é, daquele experimento, qual o aprendizado, o lições aprendidas que a gente tira daquela iniciativa. E aí, cada uma das companhias, empresas né das, das empresas ágeis, elas vão é, é, olhar ali a sua estrutura e vão definir qual que é o melhor modelo de ambidestria. Existem vários modelos né que dá para colocar, pode ser estrutural, pode ser temporal, é, cada uma vai entender como melhor se ajustar. Agora, num projeto que o GB trouxe, né, de dois anos, a pergunta que eu me faço é, o quanto, e aí olhando uma cultura ágil, o quanto que a gente ajustou a rota desse projeto? O quanto a gente inspecionou e adaptou é, é, o projeto para que ele atingisse o seu objetivo? Porque muitas vezes nos projetos existem os planos e as pessoas acabam se fixando ao plano e a gente já viu né mais importante do que o plano são os ajustes ao plano porque o contexto vai mudando em dois anos se a gente fala assim de um projeto patinando por dois a três anos se, e, e olha só se a gente falasse dos últimos três olha o contexto como mudou radicalmente é, há um tempo atrás sei lá uns três meses eu acho talvez quatro meses uma grande ONG aqui no Brasil, é, que a gente conversou, e eles estavam indignados que eles não conseguiam cumprir o plano, e era um plano ali, de quatro anos, dos últimos quatro anos, e não tinha como como cumprir mesmo o plano, porque o mundo mudou, o contexto mudou, e não mudaram o plano, então, estavam vivendo, entre aspas, dupla numa realidade que não era mais a real. Então, em, nos projetos, claro que, sim tem projetos de muito longo prazo, né o próprio telescópio lá, que a que a Nas lançou lá o James Webb, são projetos de décadas. Certamente, eles vão ajustando ali é, é, o, o, o caminho, né? O próprio Elon Musk com os foguetes. Tem coisas que vão dando errado, em algum momento ajusta ali, em algum momento aprende e vai é, é, fazendo aí os ajustes necessários para atingir o que O resultado, o objetivo. Então, não dá para desistir do objetivo, não dá para desistir dos resultados, mas dá para desistir, sim, é, da estratégia, muda a estratégia, dá para desistir, sim, é, do caminho, para mudar o caminho e ajustar para novos caminhos que sejam melhores, e aí fazer os ajustes que se façam necessários. É, é, trazer mais pessoas, é, mudar as pessoas, enfim, é, mudar a tecnologia, aí são mudanças e ajustes que, para mim, é, fazem, fazem parte aí para que, de fato, esse projeto aí que o GB trouxe, né, é, não nomeou um projeto específico, mas é, projetos que atrasam e também às vezes cancelar projetos eu já, já tive que cancelar projeto é, é, dói mas faz parte acho que tem que a gente tem que ter essa é, a empresa né a empresa e as pessoas ali envolvidas tomar a, a decisão correta para que se se se, fa, se, se não é, para que a gente não não, não desperdice os, os recursos aí sim tempo e dinheiro das empresas né que hoje em dia são mais escassos é, teve uma história também bem bacana, que a gente fala né, de, de, de oportunidade, a gente falou na segunda-feira, a própria história do Yahoo, né? olha como é engraçado, o Yahoo é, foi fundado ali no, no, no Vale do Silício, em 94, depois o próprio Google também, numa garagem lá, foi fundado em 96, e aí... O Yahoo era um dos maiores buscadores de, de internet naquela época, né? Eu lembro que eu usava muito, usava bastante aqui no Brasil. Tinha, acho que era o KD, é, tinha acho que a Alta Vista, tinha uma série de buscadores. E em 98, o, o Yahoo rejeitou a compra do Google por um milhão de dólares, um milhão. Mas, gente. gente, é, é, hoje, lógico, né? é, 14, 20 anos, 24 anos depois, parece muito pouco dinheiro, né, e, e ainda quatro anos depois, o próprio Yahoo é, tentou comprar o Google, e aí não por mais um milhão, mas por três bilhões, olha só, quatro anos depois, mil vezes, três mil vezes mais, e o Google falou, não, mas se vocês quiserem por cinco bi, a gente vende, aí não deu outra, foi recusado, o Yahoo falou, não, acho que estão querendo demais, e aí a história toda, todo mundo já sabe, o Google acabou abrindo capital, é, o, o Yahoo foi se desvalorizando, ainda é, tentou-se aliar a venda para a Microsoft por 44 bilhões, olha só os números. E aí, em 2016, o, o, a Verizon comprou o Yahoo por 4 bi ou seja, 10% da última oferta, e hoje já quase inexiste, né? É, e aí o que, que seria um, 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 O que seria para o Yahoo né? Uma história de perpetuidade Uma história é, de organização ágil Seria sim Ter comprado ali o Yahoo E ter se tornado ali nos princípios Dos anos 2000 O maior motor, o maior buscador Da internet e aí tendo uma relevância muito maior Então são movimentos ali que as empresas Acabam é, fazendo ou não, ou não fazendo que vão Deixando elas mais infinitas Deixando elas mais perenes Ou não, né? E olha só como é engraçado A gente trouxe o, alguns movimentos na, Lá na palestra Que são alguns sinais, né? E aí acho que é legal a gente olhar na pessoa física E na pessoa jurídica também, né? os sinais Que, que sinais que, que o mundo dá Que as empresas dão Que a sociedade, que as gerações é, Dão hoje em dia E que a gente precisa entender Às vezes a gente não enxerga no curto prazo Mas aí é a hora que aparece no longo prazo, fala, nossa, é tão óbvio, né? E aí, sinais como o, o próprio surgimento, vai, do, do Nubank, é, o próprio... O, as, carros autônomos, entrega por drones, parece que a coisa não acontece, mas daqui, sei lá, 20 anos vai ser tão óbvio, né? Mas, nossa, por que, que ninguém viu isso antes? Eu né? queria ouvir aí da, da audiência e, do, e da Sara também, do Gido, assim, que movimentos que vocês veem é, que vão tornar essas organizações mais ágeis e, e que são sinais, assim, que às vezes a gente não capta esses sinais, parece que a gente não está com a antena apurada e, e passa despercebido. Mas que quando vem, eu, eu vou citar um, por exemplo, né, principalmente para programadores, para desenvolvedores, low-code e no-code, que é fazer uso, aí é, é, principalmente, áreas de negócio, criar soluções tecnológicas sem depender de tanto desenvolvimento. Então, esse é um que veio para ficar, né? Mas que outros aí a gente pode citar que as organizações podem olhar, que as pessoas podem olhar é, e usarem aí como alavanca? Sara, vou até perguntar, você quer ir primeiro?
1: Não tem mágoa não, amigo, pode ir primeiro. Não, pode falar, sem problema.
2: Me dei muito a cabeça o Márcio Cabe aqui dentro dessa, desse mesmo canal, não sei se, eu acho que não nesse mesmo bate-dia, mas nesse mesmo canal aqui, quando nós falamos, o Jornada Ágil, 731, que ele, ele e nesse dia aí eu, eu tava dirigindo, eu tive que parar o carro para pensar um pouco sobre isso, que ele falou que é, é uma letra só, André, que existe entre o não ir e o ir, quando a gente pensa no ego, e se a gente cortar o E do ego, o go, né, é ir, é, eu ainda vejo muito, muito uma parada assim de, de, de ego. E, e, e eu entendo o porquê ele acontece, né? É, quando eu penso numa organização, numa organização sem ego, eu penso numa organização que ela entende ou está com as, aproveitando a inteligência coletiva das pessoas envolvidas para estar, portanto, promovendo é, o entendimento de que problema a gente quer e pretende resolver. É, e aí, André, a gente tem fatores quando a gente estrutura uma empresa, quando uma empresa é estruturada que é muito feito ainda é, para o dinheiro, para o retorno para como isso vai acontecer né? e quando as pessoas entram nesse barco né, elas esquecem que existe uma serrana do lado porque elas estão no barco então é, é um nível de consciência e, e aqui eu não estou sendo romântico não, tá bom, pessoal? E se eu tiver também, está tudo bem, pode ser inglês, entender desse jeito. Mas é um nível de consciência que a gente ainda precisa amadurecer, que a gente ainda precisa de alguma forma trazer as pessoas para dentro do negócio mesmo, para entender o que a gente está resolvendo, da forma como a gente está resolvendo. Né? É, o, o Leopoldo ele comentou aqui nos comentários, fez uns comentários aqui muito, muito legais sobre sobre liderança é, e os caminhos que a gente deve seguir, né? E eu quero ler um deles aqui. Eu vejo o time demonstrando mais porque não aceitam teorias. Né? Desmoronando mais porque não aceitam teorias. Aqui eu, eu, eu vou fazer um disclaimer que a teoria também, muitas das vezes, ela tem que ser ajustada à, à realidade, ao contexto é, ao qual ela está sendo aplicada. E aqui a gente tem que ter abertura para realmente modificar, para realmente ver o que faz sentido. né? Estamos evoluindo muito rápido, é verdade. Hoje, a liderança é reconhecida como o melhor caminho. Mas o melhor caminho. Né? O melhor caminho, quando a gente pensa em inteligência coletiva, está em um único papel. E aqui cabe uma reflexão. Mas ainda temos chefes resistindo. Chefes, né? Vamos destacar esta palavra. Mas também líderes incompletos. Olha que legal isso, é verdade. É, nós somos todos, por definição, incompletos mas quando a gente se coloca na condição de entendimento que somos incompletos e que precisamos, portanto, do outro, a completude, ela tende a vir. Querendo, mas não conseguindo, porque confundem autoridade com poder. E realmente são coisas diferentes. Autoridade e poder são coisas muito diferentes, mas que elas também se complementam em uma construção conjunta. Sara?
1: É... Acho que eu vou puxar para dois pontos, sabe? É, no começo da fala, a André estava falando da, da inspeção, né? O quanto que a gente volta para olhar aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está direcionando nossos esforços. E o outro é a questão de o que a gente está precisando agora, né? Para onde a gente está indo em termos de conhecimento, seja ele técnico, eu acho, e acho não, né? Isso as organizações têm puxado muito que falta o direcionamento ou o entendimento de como colocar a teoria na prática é, relacionada ao soft skill, por exemplo. A gente tem a capacidade técnica, e o mercado é muito amplo, está muito aberto, acolheu muito essa questão da agilidade, abriu oportunidades para as pessoas trabalharem, é, mesmo que não tivesse conhecimento, né? Então, ocorreram muitas transformações de carreira, transições de carreira, eu mesma transitei de carreira, mas... É, depois disso, você tem que fazer o que a gente chama de inspeção e adaptação, né? O quanto que a gente consegue fazer isso com, com, entre o soft skill e o hard skill e entre o nosso trabalho no dia a dia? Então, falando um pouco de... Porque ainda falando sobre por que a gente falha nos projetos, falta muito isso da inspeção, mas falta sensibilidade em termos de soft skill para entender como é que a gente coloca isso em prática. E para ter tato, né? Porque a gente está falando de... É, inspeção e adaptação é entender que existe uma necessidade de corrigir a rota e recomeçar, ou corrigir a rota para seguir essa etapa adiante. E isso afeta a gente como ser humano, porque é, a gente fala de feedback, a gente fala de melhoria, a gente fala de olhar para onde está errado para poder ver o que precisa ser reconstruído. E isso afeta, muitas vezes, o ego da gente. É, se a gente não tiver uma liderança preparada afeta a nossa evolução em termos de time afeta o ambiente, afeta o ecossistema, afeta os nossos clientes então eu sinto que a gente ainda precisa trabalhar em termos de organização as organizações de maneira geral precisam buscar a evolução em termos de soft skill dos colaboradores e a gente também tem que trabalhar isso, inteligência emocional a capacidade de a gente reagir de a gente entender os nossos erros os erros do contexto, o erro do ecossistema e fazer esse realinhamento das rotas. Então, mais do que hard skill, parte técnica, que a gente pode muito facilmente entrar no YouTube ou tem muito mais acesso, acesso muito mais fácil de aprendizado, o soft skill ainda é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Ainda é uma realidade que está em construção, mas uma realidade que é pouco explorada. É, tanto pela liderança, quanto pelos colaboradores, pelos clientes ou a organização de uma maneira geral.
0: Muito legal, Júlio e Sara, o Rodrigo Prior já, já falou aqui que estão tão usando lá na startup que ele tem o, o no-code e já estão colhendo vários resultados muito práticos. Se eu não me engano, é a estatística até 2025 era 50% dos códigos no do mundo, né, de quem desenvolve o sistema seriam feitos por plataformas low no code e no-code. É, a Sara trouxe a questão do, do soft skill e do hard skill, né? É, me lembro lá o, o comentário do primeiro trecho do programa o, a commodity, né o hard skill hoje, cada vez mais, ele é commodity e aí, a gente a pergunta é onde está o diferencial né da, da, dessa alavanca que a gente está trazendo que é o ser humano na soft skill e aliás, soft skill e human skill então fica aqui um, uma dica de todos os encontros toda quarta-feira a gente traz aprofunda Human Skill, aprofunda RH Agile, aprofunda Agile People, ou seja, temas é, de agilidade relacionado às pessoas nas organizações. Toda quarta-feira, então, imperdível. E aí, o Leopoldo, né, trouxe a figura do líder, e a, tanto a Sara quanto o, o Gildo também, e ontem a gente fez um episódio muito bacana é, de, 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 do líder, né, a gente tem... É, visto aí muitas empresas colocarem aí é, como o seu é, limitante, talvez, é, é superior às lideranças né é, e, e as equipes como reflexo dos líderes. E a gente trouxe um olhar bem bem bacana que foi, se o líder cuida de todo mundo, quem cuida do líder? Porque o líder não é o super-homem, não é a mulher maravilha, o líder é, é o André, a Rosa, o Rodrigo, a Ana, a Liliane, a Lalo, o Leopoldo. Renata, Zago, Cris, Ivo, o Renato, o Gb, ID, Danilo, todo mundo está aqui. Pessoas com as suas imperfeições, com seus incômodos, com as suas vulnerabilidades, com as suas necessidades de melhoria, com seus desafios pessoais, profissionais, e aí vai. Então, se a liderança é formada por pessoas, líderes, humanos, eles precisam de cuidados também e muitas vezes é, a, a tendência, né, que a gente tem que tomar o um cuidado, é, tanto equipes quanto a, as próprias é, lideranças mais executivas é, colocarem ali que o líder tem que fazer isso, o líder tem que ter, ter foco, tem que cuidar da equipe, tem que trazer resultado, é, tem, né, tem, 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 tem sobrecarregando e, a pergunta, e não tem problema sobrecarregar. Agora, a pergunta é quem que cuida dessa pe pecinha, né, entre aspas, chamada pessoa, líder, gestor. Então, foi um episódio bem bacana, quem quiser ouvir aí, eu deixei o link aqui no, no Clubhouse, www.universoagiohub.com, barra links, é, lá tem todos os, é, todas as mídias, todos os players de podcast que dá para vocês escutarem, é, todos os, não só o de ontem, mas todos os episódios aí, é, que a gente já gerou aí ao longo dos nossos encontros. Obviamente, dentro do Clubhouse também, né? é só a acessar o clube lá, Agilidade Brasil, faça parte aí do clube Agilidade Brasil, não, Agilidade Brasil era antigo, agora, Universo Ágil, é só acessar o clube, Universo Ágil, e tem lá todos os replays, né, até para quem, quem perde as discussões, a gente sempre deixa o replay aí gravado. A gente tem mais uns 5, 10 minutinhos, queria ouvir aí, Sara, Gildo, algum ponto, ou até a própria audiência, lógico, em primeiro lugar, é, o que vocês querem trazer aí em relação a essa alavanca mesmo, né? Essa real alavanca, é, alavanca mais atual, atualizada que a gente tem das organizações ágeis. Leopoldo, todo mundo cuida do líder, né? Isso aí. É é...
2: <risos> o André, eu não ia falar sobre isso, porque eu falei, já passou o time, vou... vou... Mas o André trouxe o time de volta e eu vou falar sobre commodities. <risos> eu gosto de café. Minas Gerais é um grande produtor de café. Só que em Minas importa café lá para fora, né? Ele manda o café com uma commodity lá para fora e eu compro café com dobro, do triplo, quadruplo do preço muitas vezes. E quando eu penso nessas alavancas, o quanto a gente está potencializando internamente o café. E o café pode entender se entender se uma equipe, entender se as pessoas que estão ao meu redor, entenda-se o meu processo, é, entenda-se o que você achar melhor neste momento para você potencializar. Sabe, André, é um desafio. É um desafio porque é a gente, prime a primeira coisa que nós deveríamos entender e ter clareza é a estratégia da empresa, de onde ela quer ir. Se a gente entrar agora dentro das empresas, dentro dos times né, do mais alto ao mais baixo nível, a gente pode ter uma surpresa aí de que as pessoas não sabem para onde elas estão indo. Elas só estão indo. É, então, ainda sobre commodity, como é que a gente está tratando as nossas?
0: Minha reflexão para este debate hoje. Botando fogo no parquinho, ainda estamos em tempos modernos de Charles Chaplin, como máquinas indo e fazendo, e sem se importando com... É, com, com a estratégia, isso é importante, na verdade, com o objetivo, com o propósito, com o, o resultado a ser perseguido, é isso, Gilda? Você está sacadinha
2: a Sara, é a vez dela.
0: Eu sei.
1: <risos> a gente está falando de, de direcionamento e me veio uma coisa na cabeça, gente. É, e aí, é, faltando pouco para a gente acabar, é a provocação proposital, tá, André? Que é para a gente falar isso no próximo episódio também. Os próximos, né? Porque todo dia a gente sai com um novo tópico para os próximos. Muito bom. Mas. Quem é responsável por dar esse direcionamento? Porque a gente vem falando, né? Aí fazendo a linha advogado-diabo, a gente vem falando muito de empoderar as pessoas é, para que elas consigam ter é, a capacidade de tomar decisões, de reagir rapidamente às mudanças, de se interar dentro do seu contexto, de trazer inovação. E isso está muito alinhado com o propósito e visão da organização, fazer parte do DNA, pertencimento. Se a gente puxa por essa linha né, do, do, do empoderamento, será que as pessoas também não são responsáveis por ter é, por se empoderar, né, por entender qual é a visão, qual é o seu papel dentro da organização? Será que o lado é só organizacional, só esse contexto que a gente persegue? Eu digo isso porque é, é do ser humano, né? A gente sempre tem a tendência de esperar do outro é, o direcionamento para alguma coisa na nossa vida seja em times seja na nossa vida pessoal na relação com os amigos e aí como é que a gente muda esse contexto dentro das organizações se eu estou falando de empoderamento eu estou falando da capacidade das pessoas de ter a percepção da hora que ela pode reagir ou não de como ela se integra nesse contexto ou não será que ela precisa constantemente desse direcionamento como é que a gente faz para reduzir essa linha do descolamento que existe entre a visão de futuro e a visão de DNA da organização e as pessoas.
0: Muito bom, olha só, de novo, né? cultura permeando aí, não sendo só a cultura, missão, visão, propósito, valores do que estão lá na parede ou no site da companhia, mas sim o que é vivido, vivenciado, experienciado no dia a dia da empresa e olhando essa questão da, de para onde a gente está caminhando, né? é, entendendo que ó, as empresas, entendendo que modelos de negócio estão durando cada vez menos, empresas é, no, no seu tempo de vida estão durando cada vez menos, pessoas é, estando um tempo trabalhando numa empresa, né? colaborando com uma empresa, junto a uma empresa, Estão durando cada vez menos, ou seja, as pessoas estão ficando cada vez menos nas empresas, né? Um número impressionante é, é no Uber, né? Uma empresa de tecnologia. É, as pessoas, em média, ficam um ano e três meses. Em média. Significa que tem pessoas que ficam um mês e vão embora, tem pessoas que ficam ali cinco anos, mas na média, um ano e três. Então, não dá mais é, para poder a gente é, perder tempo, né? Com. com é, com atrasos, com burocracias, é, com falta de propósito, com falta de clareza, com falta de visão que a Sara trouxe, né? E o Rodrigo aqui já pediu a palavra, então Rodrigão, enquanto eu coloco os links dos livros aqui, né? Dos quatro livros que a gente citou, vou colocar aqui no chat para quem tiver aí quiser é, tiver curiosidade acessar e ter uma ideia e ler e dar os próximos passos, pode fazer toda descrição e pode fazer os seus comentários ou até super à vontade é, discordar de tudo que a gente falou aqui Bom dia a todos meu nome é Rodrigo Prior na foto que eu estou utilizando
3: aqui no, no perfil eu estou de frente olhando para a câmera é, uma cara meio sem graça mas é isso queria é, parabenizar a todos aí pela, pela excelente discussão é, acho que é um, é um tema bastante, bastante relevante e pegar um gancho ali numa num, das últimas coisas que o que o André falou sobre a questão de quem quem cuida dos líderes, né? E aí eu queria falar bem rapidinho aí da, da ideia que se criou né do, do líder protetor de cárter. Né? Então, assim, num terreno acidentado que você não sabe muito para onde está indo, né? muitas organizações assumiram que o líder é a peça para levar a porrada primeiro que todo mundo e absorver o impacto e decidir que informações é, são mais ou menos sensíveis dentro do contexto da organização. Né? E aí, o, o que eu queria trazer, assim, muito, muito cuidado. Né? Tem um, tem, se sintam à vontade em, em, não, em não assumir essa posição, né? de ter mais pessoas ali ao seu lado que, que ajudam ali a... a a filtrar o fluxo das informações, a, a definir priorização, né? Porque pelo menos eu que empreendo numa também numa startup, né? Além de uma empresa de, de, de desenvolvimento de software, isso acaba sendo essa posição de liderança acaba sendo muito solitária e às vezes a gente acaba meio que flertando ali com a linha do nosso limite, né? Achando que conhece ela muito bem, mas na nossa vida existe muita coisa ali que a gente não pode não pode controlar e pode nos mover além dessa linha. Então é isso. E queria desejar uma ótima quinta para todos aí, gente. E mais uma vez, obrigado por estarem fazendo um trabalho tão bacana, levantando discussões aí tão, tão relevantes sobre o universo da agilidade.
1: Eu ouvi dizer que terça que vem você vai estar comigo falando sobre isso, tá, Rodrigo? Me falar agora, não queria dar spoiler pra galera, mas a gente vai ter o Rodrigo aqui falando também, ele já até aceitou.
3: <risos> olha, de, depois, de uma, depois de uma convocação tão enérgica né? não tem nem como dizer não
0: <risos> mas eu acho que é um tema eu bastante... acho que foi intimação, hein, Rodrigão
3: e, exato é, eu acho que assim, é, um, é um tema muito sensível e eu acho que as organizações aí da, da era da informação elas se acostumaram com essa figura do, do líder super-homem que o André que o André trouxe, né e acho que no final do dia nós somos pessoas como todas as outras e estamos, estamos suscetíveis a, a tudo que elas também estão. Né? E só, só talvez num volume maior, né? Mas, mas acho importante a gente discutir sobre isso, gente.
0: Muito bacana. Seja sempre bem-vindo aí, Rodrigo. Aliás, num papel super desafiador, né? É, principalmente quando a gente olha o papel de liderança e papel do empreendedor da pessoa, empreendedor, a pessoa empresária, é muito solitário também, né, esse papel de liderança e o papel de empreendedor, então, por isso, é se conectar cada vez mais ecossistemas, hubs, é, equipes, pessoas, em um mundo onde é, as conexões, hoje em dia, as relações, os relacionamentos, ajudam a exponencializar cada vez mais, é, esse é um dos, subitens, vai né, ser a que a gente pode dizer assim é, do livro Manocracia, onde a gente tem é, alguns pilares ali, claro, não dá para explorar todos os pilares, mas só para comentar alguns deles, né? É, o sentimento de dono, meritocracia, comunidades, é, abertura, transparência, experimentação. É então, por isso que as empresas têm criado aí as suas comunidades, por isso que a gente como Hub de Agilidade tem esta grande comunidade. É, com essa troca gratuita, com essa é, valorização do conhecimento, com a abertura é, à diversidade, à divergência também, porque isso também expande a nossa consciência. Então, é, as empresas têm buscado aí cada vez mais esse, é, as questões né, de se organizar em comunidades mesmo. E a gente vê até grandes bancos, por exemplo, aparecem, né, principalmente... E não precisa nem estar dentro do banco. Às vezes, via LinkedIn já dá para saber, ah, sou da comunidade tal. É, mas a comunidade dentro da empresa, né? Então, são as novas formas aí de se organizar. Bom, quero agradecer aqui. Aliás, Rodrigão, quiser deixar aqui, super rápido, palavra final, Rodrigo, Sari e Gildo, nesta sequência desse nosso encontro de hoje, considerações finais ou uma mensagem final.
1: Eu vou, eu vou puxar para a fala final com, com a seguinte frase. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui trocando experiência com vocês e as pessoas subindo para participar. Isso é muito bacana. Esse, esse envolvimento da comunidade que é bacana de a gente ver e de a gente ajudar a construir. Até a próxima, pessoal. Boa quinta-feira para todo mundo. E amanhã tem episódio também, tá? É isso. É,
2: é... André, posso, posso contar um bastidor aqui? Você me, você me deixa?
0: Não precisa nem pedir. <risos> ah,
2: aos... Hoje, aos colegas de quinta, né? É... E aqui, e aqui nós... a Sara convidou o Rodrigo para terça, né? Eu e Sara estamos ali na, nas terças. E André está permeando por todos os dias, né? E, e os colegas de quinta hoje. É, e somos todos aqui de Quinta também, né, em um momento eles estão, estão ali com, com, com questões pessoais, né, é, resolvendo, e hoje somente o André estaria aqui. E aí quando a gente viu, né, que só o André ia estar aqui, a gente falou, não, André, você não vai estar sozinha não, nós vamos estar com você, nós vamos estar junto, nós vamos subir lá. E, e, e olha como esse debate saiu e aqui a gente já já convidou o Rodrigo para ir na terça participar com a gente. É, indivíduos e interações mais do que um processos. Sara Branco, muito obrigado.
0: Gratidão a toda a audiência. Bom, gratidão, Sara, Gildo, Rodrigo. Gratidão a quem colocou aqui mensagens no chat, quem acompanhou ao vivo no Clubhouse, quem acompanhou nas outras mídias sociais, encontro aí transmitido. Pro... Então, assim, não quer participar pelo Clubhouse? Participa pelo LinkedIn. Não quer pelo LinkedIn? Gosta do YouTube? Vai lá e acompanha no YouTube, ao vivo. Mas quer acompanhar pelo Twitter, pelo Twitch, plataforma de games? Pode acompanhar também, pois somos multiplataformas. O propósito é, sim, disseminar agilidade como um caminho. Ninguém vai no supermercado e compra 2kg de agilidade ou compra... É, três quartos de Design Sprint, ou um pouquinho lá, uma pitada de Design Thinking, e por aí vai. Ninguém compra ali um Scrum e um cambão, mas sim reunindo tudo isso, métodos, práticas, ferramentas, conhecimentos, networking, de agilidade, para que as pessoas aí sim resultem melhor, prosperem melhor, prosperem mais. E as equipes e empresas também. Esse é o propósito do Hub Universo ágil E amanhã, aliás... Todas as sextas, né, então amanhã sextou, todas as sextas existe o Agile Breaking News, os principais fatos e notícias aí da agilidade, e teremos a apresentação de Carla Barros, diretamente de Portugal. Carla, que, se eu não me engano, mês que vem vai estar por aqui, pelo Brasil, em Terra Brasilis, e vai comandar e vai liderar é, Renato Ucha, é, quem mais? O Renan Vigliori Alisson Laurentino, eu amanhã não estarei presente, eu vou estar no consulado americano e não pode levar nem celular, então eu estou chateado, mas sei que estará, o encontro de amanhã estará em ótimas e maravilhosas mãos. Beijos e abraço à audiência e quintou. Tchau,
1: pessoal, até a próxima!
0: Quintou, Tchau, tchau,
1: pessoal!